0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In unseren Videos, aber auch hier auf dem Podcast sprechen wir gerne mal vom sogenannten klassischen 70-30-Portfolio. Also ein Portfolio aus 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets. Gerade in letzter Zeit wurden wir von Fragen überhäuft, warum denn gerade 70-30? Und genau diese Frage möchte ich in dieser Podcast-Folge klären. Außerdem haben wir darüber gesprochen, ob es wirklich das Beste ist, was man machen kann oder ob es da noch bessere Alternativen oder andere Alternativen gibt. Und wir haben uns natürlich die Vor- und Nachteile angeschaut. Von daher könnt ihr gespannt sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Heute sprechen wir mal über das klassische, ich setze es in Anführungszeichen, 70-30-Portfolio. Es handelt sich hier tatsächlich um ein Aktienportfolio, denn ich habe meine ETFs genau so aufgeteilt in 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets ETF. Dadurch, dass unser Kanal immer größer geworden ist, werden wir immer häufiger auch zu diesem 70-30 befragt, warum wir es denn so machen oder nicht eine x-beliebige andere Variante machen. Außerdem gibt es auf unserem Discord-Kanal und auf vielen Meme-Kanälen auf Instagram auch immer wieder regelmäßige Memes zu 7030, was uns natürlich sehr erfreut. Aus diesem Grund und aufgrund der ganzen Fragen wollten wir einmal dieser 7030 thematik ein komplettes Video widmen. Steigen wir daher direkt ein. Zunächst einmal, was ist 7030? Es ist eine Aufteilung zwischen MSCI World, also Industrieländern, und MSCI Emerging Markets, also Schwellenländer. Beide ETFs werden mit einem Mischverhältnis von 70% und 30% miteinander gemischt, mit dem Ziel, ein sogenanntes Weltportfolio abzubilden, also möglichst die gesamte Welt der Aktien quasi in einem einzigen Portfolio zu vereinen. Das ist soweit aber nur die Theorie, denn selbst mit diesen beiden ETFs hat man noch nicht die ganze Welt abgebildet. Es gibt beispielsweise noch Frontier Markets, das sind sogenannte Entwicklungsländer. Und außerdem werden auch nicht alle Unternehmen in diesen Indizes abgebildet. Beispielsweise sind meistens Small Caps, also Unternehmen kleinerer Größe, nicht mit enthalten. Nichtsdestotrotz habt ihr mit diesen beiden ETFs eine extrem breite Diversifikation. Alleine im MSCI World Index sind schon 1600 Aktien drin. In den entsprechenden ETFs sind es immer etwas weniger, aber immer weit über 1000. Zum Größeren der beiden Indizes, nämlich dem MSCI World, haben wir auch schon ein explizites Video gemacht, wo wir mal genau gezeigt haben, wie dieser sich zusammensetzt und welche Unternehmen da drin sind und vor allem, wie die ausgewählt werden. Das Video findet ihr in der Beschreibung. Als passive Investoren versuchen wir uns ein Weltportfolio zu bauen, also die gesamte Welt in unserem Portfolio, in unserem Depot abzubilden. Das kann man mit einem einzigen ETF tun. Das kann man aber auch mit ganz vielen ETFs tun, beispielsweise bis zu 15, indem man jede einzelne Region in der Welt abbildet mit einem separaten ETF und dann vielleicht das Ganze noch nicht nur für große Unternehmen, sondern zusätzlich noch mit einem weiteren ETF für kleine Unternehmen macht. Bei dieser Investition kann man dann auch noch verschiedene Schwerpunkte legen, wie zum Beispiel das Faktor-Investing, dass man also Unternehmen, die gewisse Faktoren berücksichtigen, stärker gewichtet. Zum Faktor-Investing haben wir auch schon mal ein Video produziert. Aus diesen verschiedenen Möglichkeiten aus verschiedenen Regionen, Größen an Unternehmen und Faktoren, sich ein Weltportfolio zusammenzustellen und das auch noch mit sich verschiedenen ETFs gibt es quasi eine unendliche Anzahl an Kombinationen, mit denen man sich sein eigenes Weltportfolio zusammenstellen kann. Deswegen ist die Frage an dieser Stelle auch absolut gerechtfertigt, wenn es so viele Millionen Möglichkeiten gibt, warum denn dann gerade eben 70, 30? An dieser Stelle gibt es keine klare Antwort für diese Frage. Es gibt einfach Vorteile aus diesem Portfolio und es gibt gleichzeitig aber auch Nachteile und jeder muss seinen eigenen Mix für sich finden. Schauen wir uns deswegen mal die Argumente an, die dafür sprechen, MSCI World, also die Industrieländer, und MSCI Emerging Markets, also die Schwellenländer, in einem Verhältnis von 70-30 zu mischen. Zunächst einmal halte ich es grundsätzlich für eine gute Idee, Schwellenländer in sein Portfolio mit aufzunehmen, da sie nun mal einen Großteil, in Bevölkerung gemessen, sogar den größten Teil unserer Welt ausmachen. Mit deiner Investition in die Schwellenländer stellt ihr sicher, dass ihr auch wirtschaftliche Schwergewichte wie zum Beispiel China, Brasilien, Indien oder Saudi-Arabien mit drin habt. Die Aktien dieser Länder sind im MSI World nicht enthalten. Ein weiterer Grund, der für eine Investition in Schwellenländer spricht, ist die sogenannte Political Risk Faktorprämie. Eine Faktorprämie ist eine wissenschaftlich nachgewiesene höhere Rendite, wenn man in Aktien investiert, die einen gewisseren Faktor beinhalten. Dieser Faktor kann zum Beispiel ein erhöhtes politisches Risiko sein. Das bedeutet, wenn ihr in Aktien aus Ländern investiert, die politisch weniger stabil sind, als wir es hier zum Beispiel in Europa oder in den USA gewohnt sind, dann werdet ihr langfristig, aber auch nicht in jeder Betrachtungsperiode, mit einer höheren Rendite entlohnt. Das bedeutet zumindest für die Theorie, für die Praxis schauen wir uns das gleich an, dass ihr mit Schwellenländern langfristig eine höhere Rendite einfahren solltet als mit Industrieländern. Gleichzeitig tragt ihr aber auch ein höheres Risiko, was sich dann in Risikokennzahlen wie zum Beispiel der Volatilität widerspiegelt. Ein weiteres Argument, was dafür spricht, Schwellenländer in seinem Portfolio mit zu berücksichtigen, und zwar nicht nach ganz normaler Marktkapitalisierung, wo es nur 10% vom Gesamtportfolio wären, sondern höher, beispielsweise 30%, ist die sogenannte BIP-Gewichtung, die Bruttoinlandsproduktgewichtung. Üblicherweise werden an der Börse Indizes nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, es wird geschaut, welche Unternehmen aus welchen Ländern von der Marktkapitalisierung, also vom Wert an der Börse, das höchste Gewicht haben und die bekommen dann auch im Index das höchste Gewicht. So kommt es dann zum Beispiel zustande, dass das Land mit der höchsten Marktkapitalisierung die Vereinigten Staaten sind und in Industrieländerindizes, wie zum Beispiel dem MSCI World, ein großes Gewicht von fast 60% Prozent ausmachen. Das liegt zunächst einmal daran, dass in Amerika viele Unternehmen an der Börse gelistet sind, weitaus mehr als in anderen Regionen, wie zum Beispiel in den Schwellenländern. Und diese Unternehmen weltweit tätig sind und gigantische Gewinne erwirtschaften, wie zum Beispiel Amazon, Microsoft oder Apple. Schauen wir uns das Ganze aber mal aus der Brille der Wirtschaftskraft an, sieht das Ganze schon mal etwas anders aus. Hier haben die Vereinigten Staaten ein deutlich weniger dominantes Gewicht und andere Regionen, darunter übrigens auch Europa, ein etwas stärkeres. Gerade bei den Schwellenländern sind die Kapitalmärkte noch nicht sonderlich ausgebaut und viele große Unternehmen sind häufig in staatlichem Besitz oder in staatlicher Beteiligung. Dementsprechend sind gar keine oder nur kleine Teile von den großen Konzernen an der Börse gelistet. Das bedeutet wiederum, dass sie in die Marktkapitalisierung nicht reinzählen, aber natürlich bei der Wirtschaftskraft, also beim Bruttoinlandsprodukt mit berücksichtigt werden. Wenn man sich also ein Portfolio bauen möchte, kann man sich entscheiden nach Marktkapitalisierung oder nach Bruttoinlandsproduktgewichtung. Und hier haben die Schwellenländer tatsächlich sogar ein deutlich stärkeres Gewicht als nach Marktkapitalisierung, nämlich zwischen 30 und teilweise sogar 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten auch stark zugunsten der Schwellenländer entwickelt. Man muss sich nur einmal die Entwicklung der Wirtschaft in China anschauen. Hier gibt es übrigens einen interessanten Artikel von MSCI, die einmal abgestuft haben, welches Gewicht die Schwellenländer spielen, unter welcher Betrachtung, also zwischen Marktkapitalisierung oder Wirtschaftskraft. Und dazwischen gibt es auch noch einige Stufen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Aus diesem Grund ist die 30-prozentige Gewichtung bei einem 70-30-Portfolio einfach ein Spiegel der Wirtschaftskraft der entsprechenden Schwellenländer. Soweit die theoretischen Argumente. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie in der Praxis denn tatsächlich die Performance, also die langfristige Wertentwicklung ausgesehen hat. Habe ich denn tatsächlich mit den Schwellenländern mehr Geld verdient? Wie in im Finanzbereich kommt es auf den Betrachtungszeitraum an. Schauen wir uns längere Zeitreihen an, wie zum Beispiel hier seit 1998, sehen wir, dass die Entwicklung der Schwellenländer hier in Form von MSCI Emerging Markets deutlich besser war und deutlich besser performt hat als MSCI World oder MSCI ACWI, also All Countries World, was eine Mischung zwischen den beiden ist. In dieser Grafik haben wir euch nochmal den MSCI ACWI dargestellt, der wie gesagt eine Mischung aus beiden ist, zu 90% MSCI World und nur zu 10% Schwellenländer. Daneben haben wir euch jetzt mal drei andere Mischungen gelegt, nämlich einmal 80-20, also 80% MSCI World, 20% MSCI Emerging Markets, 75-25 und das bekannte 70-30 Portfolio. Dadurch, dass gerade auf diese lange Zeit die Schwellenländer deutlich besser gelaufen sind, ist es also nicht erstaunlich, dass auch hier das 70-30-Portfolio von der Entwicklung her vorne liegt. Wer so den Gedanken konsequent weiterfahren würde, würde feststellen, dass ein 60-40-Portfolio oder sogar ein 0-100-Portfolio, also ausschließlich aus Emerging Markets bestehen, noch besser gelaufen wäre. Einige Websites haben sich auch mal die Mühe gemacht, das sogenannte Sharp Ratio zu berechnen. Das ist ein Ratio, was das Risiko ins Verhältnis zur Volatilität setzt und festgestellt, dass das tatsächlich perfekte Mischverhältnis in den vergangenen Jahrzehnten zumindest 72, 28 war, also 72% und 28%. Prozent. Das ist natürlich ultimatives fine und ergibt sich einfach nur in die Rückspiegelbetrachtung. Also wenn man mal schaut, wie die Vergangenheit war, das bedeutet aber nicht, dass man auch mit dieser Mischung zwangsläufig in Zukunft besser fahren wird. Außerdem ist 70-30 auch viel einprägsamer. Das waren, soweit mir bekannt, die meisten Argumente dafür, sich Schwellenländer mit ins Portfolio zu mischen und sogar einige Argumente dafür, warum gerade im Verhältnis 70%, 30%. Kommen wir einmal zu den Argumenten, die dagegen sprechen. Und hier können wir eigentlich das vorletzte Argument wieder aufgreifen, nämlich die Wertentwicklung. Schauen wir uns nämlich mal die circa letzten zehn Jahre an, dann war es tatsächlich genau umgekehrt, nämlich dass Schwellenländer weniger gut gelaufen sind als Industrieländer. Das kann man aus diesem Chart ganz gut ablesen. Und dementsprechend dreht sich auch genau der Vorteil von 70-30 auch wieder um, wenn wir uns mal die verschiedenen Portfoliomischungen im Vergleich zum ACWI anschauen. Hier ist das 70-30 Portfolio auf diese 10-Jahre-Sicht tatsächlich das Portfolio, was am wenigsten gut gelaufen ist. Ein weiteres Argument, was gegen die relativ hohe Beimischung von Schwellenländern sprechen könnte, ist das hohe Gewicht von China im MSCI Emerging Markets. Analog, so wie es beim MSCI World der Fall ist, wo die USA ein sehr hohes Gewicht haben, haben chinesische Aktien ein starkes Gewicht in den Schwellenland-ETFs. Ein weiteres Argument gegen eine 30-prozentige Gewichtung von Schwellenländern ist natürlich das damit einhergehende Risiko. Die letzten Jahre und Monate haben gezeigt, Stichwort Evergrande, dass die chinesische Politik verstärkt Eingriff in den chinesischen Kapitalmarkt nimmt und dass ausländische Investoren systematisch schlechter gestellt werden als chinesische Investoren. Das ist natürlich ein Risiko, für welches wir zumindest in der Theorie durch die Political-Risk-Prämie kompensiert werden. Aber vielleicht möchtet ihr dieses Risiko ja nicht tragen. Nachdem wir jetzt die Argumente für und gegen ein 70-30-Portfolio gehört haben, was ist denn jetzt unsere Empfehlung? Tatsächlich ist unser Ziel, euch finanziell zu bilden, sodass ihr die Möglichkeit habt, eigene Entscheidungen treffen zu können. Deswegen gibt es keine Empfehlung, welches Portfolio ihr machen solltet oder nicht. Ich persönlich mache ein 70-30-Portfolio, aber auch alle anderen Varianten sind vorstellbar. In unserem Teamvideo, wo wir mal vorgestellt haben, wie die einzelnen Mitglieder aus unserem Team investieren, werdet ihr auch feststellen, dass außer Arno und mir niemand ein klassisches 70-30-Portfolio macht. Und das ist auch gut so, denn jeder sollte sich über sein Portfolio eigene Gedanken machen. Ich persönlich finde aber, dass es hilft dabei, ein möglichst einfach strukturiertes Portfolio zu haben, bei dem man das Gewicht der USA reduziert, möglichst nah an die Aufteilung der Wirtschaftskraft in der Welt herankommt und gleichzeitig auch noch eine politische Riskprämie mit dem Portfolio zu haben. Welche schlussendlich aber die richtige Aufteilung des Portfolios für die Zukunft sein wird, das kann leider keiner wissen, außer man hat eine Glaskugel und in diesem Fall sollte man auf keinen Fall passiv investieren, sondern einfach schauen, welche die eine Aktie sein wird, die am besten laufen wird und dort sein ganzes Geld reinstecken. Scherz beiseite, diese hellseherischen Fähigkeiten hat niemand. Aber schauen wir uns mal an, welche Alternativen es zu einem 70-30-Portfolio gibt. Wie gesagt, hier einfach nur einige Beispiele aus den Millionen Möglichkeiten, die es gibt. Zunächst einmal ein paar Verbesserungs- oder Optimierungsmöglichkeiten, wie man dieses 70-30-Portfolio noch anpassen kann. Man könnte beispielsweise weitere Faktorprämien mit einbeziehen, wie zum Beispiel eine Small-Cap-Prämie, also Unternehmen mit aufnehmen, die eher kleiner sind von der Marktkapitalisierung her, oder eine Value-Prämie, also auf Unternehmen setzen, die sogenannte Substanzwertaktien sind. Eine weitere Optimierungsmöglichkeit wäre es beispielsweise mehr europäische Aktien in die Mischung mit aufzunehmen oder gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, Small-Cap-Unternehmen aus Europa mit aufzunehmen, dann hättet ihr beides gleichzeitig getan. Auch zu diesem Thema haben wir bereits ein Video und einen Artikel produziert. Das ist dann das sogenannte 50-30-20-Portfolio, wobei die 20 für den europäischen Anteil steht. Ihr könntet das Ganze aber auch deutlich einfacher machen mit einer Ein-ETF-Lösung und einen einzigen ETF kaufen, beispielsweise den Vanguard FTSE All World, also einen weltweit gestreuten Index oder einen ETF auf den MSCI ACBI oder beispielsweise einen Arero-Weltfonds. Auch zu diesen Themen haben wir bereits Videos produziert, wie gesagt, nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Eine der wichtigsten Regeln möchte ich euch zum Schluss aber noch mitgeben, egal ob 70, 30 oder was ganz anderes. Viel wichtiger ist es, dass ihr nicht ständig eure Strategie ändert, sondern wirklich langfristig an eurer Strategie bleibt, denn hin und her macht bekanntlich Taschen leer an der Börse. Ihr könnt euer Portfolio ab und zu mal optimieren und etwas dazu mischen oder eine Mischung wieder rausnehmen. Auch ich habe das gemacht, beispielsweise mit sogenannten Immobilienaktien, also mit Reads. aber diese Änderungen sollten nicht zu so häufig sein, ich habe mir vorgenommen, nur einmal in der Dekade, also alle zehn Jahre, nochmal darüber nachzudenken, ob ich mein Portfolio nochmal abändern möchte. Und wenn du noch Fragen zu Portfolios 70, 30 oder anderen Anlagenthemen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare.